0: Buenas noches hermanos, Dios les bendiga Creo que ya les hemos dado bastante, bastante tiempo a los que están de aquel lado Para que vayan acercándose Vamos a Iniciar para continuar el estudio en el libro de Hebreos Desafortunadamente yo no pude poner a funcionar la fotocopiadora y traté después de poner a usar la otra y tampoco la pude poner a funcionar. Entonces, cuando llamé a Ángel, que es el, la mente maestra con eso, me dijo que no iba a poder llegar hoy. Así que yo le voy a mandar por WhatsApp el... Las notas de la clase. Le mando las notas de, la, de la clase por WhatsApp. Entonces, hoy vamos a continuar en el libro de Hebreos. Y si Dios lo permite, en la noche de hoy vamos a terminar el capítulo 9. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por tú eres bueno y misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más a conocerte más y permite, Señor, que nosotros en esta noche podamos aprender un poco más de las Escrituras, ilumínanos, llénanos, abre nuestros ojos, líbranos de malas interpretaciones y permite que esta palabra sea de aliento y que sea una palabra refrescante para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros aprendimos que el libro de Hebreos fue escrito por un autor que todavía nosotros no conocemos, nosotros no sabemos, pero los receptores originales de esa carta sí sabían, sí sabían quién le había escrito la epístola y el autor de Hebreos le escribe esta carta a creyentes judíos que estaban padeciendo persecución por causa de su fe en Cristo. En el imperio romano, el judaísmo era una religión reconocida por el imperio romano y por lo tanto no era una religión perseguida. Sin embargo, el cristianismo no era una religión reconocida en el imperio romano y estaba siendo perseguida y ya se, comentaba, se comenzaban a sentir esas ráfagas de esa persecución que iba a llegar a su máxima expresión a mitad de los años 60 cuando Nerón comienza a encarcelar y a eh, Matar de manera masiva a creyentes Y estos creyentes estaban pasando por persecución Por dificultades Y tenían la tentación de dejar su fe en Cristo Para volverse al judaísmo Para evitar la persecución Estos creyentes como habíamos visto Algunos habían enfrentado cárcel Algunos habían enfrentado muerte Otros habían enfrentado la incautación de sus bienes y estos hermanos no eran nuevos creyentes, no eran bebitos en la fe, eran hermanos que ya tenían experiencia, que te, habían ministrado, que habían servido. Como dice el autor de Hebreos, Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestra labor. Cuando el autor de Hebreos le menciona el ministerio que ellos han tenido, cuando el autor de Hebreos le menciona lo que ellos han hecho por los presos, lo que han, ellos han hecho con la hospitalidad, etcétera, etcétera. Pero estos hermanos que habían puesto su fe en Jesús, como el Cristo, como el Mesías, le estaban sirviendo, estaban siendo perseguidos y tenían esa tentación de volver atrás. Y el autor de Hebreos les escribe a ellos con el propósito de decirle a ellos, no se rindan, sigan adelante, porque si permanecemos firmes hasta el final, Dios o Cristo nos va a recompensar. Él no va a recompensar. Vamos a tener la oportunidad de reinar con Él. Y aprendíamos que el texto clave en Hebreos, ¿cuál es? ¿Cuál es el texto clave? Hebreos 10.23. ¿Qué dice Hebreos 10.23? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Hebreos 10.23. ¿Quién se lo sabe? Gabino. Amén. 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 Hermano, un aplauso al hermano Gabina. Y si usted no se lo ha aprendido, es un jalón de oreja a usted. De que se lo mandaron a aprender al principio de libre, no se lo ha aprendido. Óyeme, eh, no. Tenemos cuándo cuando comenzamos hebreo. ¿Fue al principio de año? Sí, a principio, a mitad de año. En mayo. En mayo. Entonces el autor de Hebreos le escribe para estimularle a estos hermanos a mantenerse adelante Porque el que prometió esas bendiciones en su segunda venida Cuando venga a establecer su reino milenar aquí sobre la tierra dice Él va a cumplir, hay mucho que perder si yo me vuelvo atrás Hay mucho que ganar si yo sigo adelante por eso él comienza el libro diciéndole no se rindan porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el creador de todo. Él es el heredero del reino venidero, él creó todas las cosas, él sustenta todas las cosas y nos va a sustentar a nosotros a través de todas estas pruebas. Él dice que el padre le dijo siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por debajo de sus pies. Y él promete que cuando Cristo venga, todas estas personas, todos los enemigos que estaban persiguiéndole a ellos, iban a ser sometidos bajo los pies de Cristo. Esa, todos los enemigos de Cristo iban a, estar, se, van, iban a ser eliminados y que todos aquellos creyentes que le siguieron fielmente iban a poder compartir esa victoria, iban a poder repartirse, si se puede decir así, el botín, y e iban a ser recompensados con Cristo. Por eso él hace cinco advertencias durante el libro a no volverse atrás. La primera advertencia, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda? La primera advertencia, no deslizarse. ¿Por qué no debían deslizarse? ¿Por qué? Porque el que violaba la ley de Moisés por la palabra de dos o tres testigos, ¿qué debía hacer? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto más el que pisotear pisotea la sangre del Hijo de Dios? O, la, o, perdón, dicho, la palabra del Hijo de Dios. Entonces él está diciendo, si nos deslizamos, estamos corriendo el riesgo de que Dios nos discipline. Si Dios disciplinó a la nación de Israel por violar la ley de Moisés. Imagínense si violan la palabra de Dios, porque recuérdense que el libro comienza diciendo que Dios habiendo hablado antes por medio de los profetas y eh, él ahora había hablado por medio del Hijo. Y le hace la segunda advertencia que es cuál. La segunda advertencia encuentra endurecer el corazón. ¿Y cuál era la consecuencia de endurecer el corazón? No entrar en el reposo de Dios, Y fue lo que pasó con la nación de Israel. Ellos fueron una nación redimida, como dice Pablo en Corintios, ellos todos cruzaron el mar, bebieron, fueron bautizados en Moisés y bebieron de las rocas, y la roca era Cristo. Era una nación redimida, pero dice de los demás, de la mayoría de ellos, Dios no se agradó. No quiere decir que Dios no le dio vida eterna, pero Dios le dijo, tú sabes, por ese acto de incredulidad, por esa dureza de corazón, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Dios le quitó bendiciones a ellos aquí sobre la tierra por causa de su desobediencia. ¿Y cuál es la tercera advertencia? Descuidar el crecimiento espiritual. Y en esa advertencia es donde todavía estamos trabajando. Básicamente estas cinco advertencias lo que nos, están, nos van a decir es, si nos deslizamos y usted se va dando cuenta que la actitud, mientras peor, las advertencias van aumentando en intensidad en cuanto a la actitud del creyente, una actitud peor, 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 pero también las consecuencias peores para ellos. Y básicamente disciplina de Dios. Disciplina de Dios. Justa retribución a los de deslizarse, o sea, llegar a estar disciplinado, castigado por Dios, por no poner atención a la palabra de Dios, perder, entrar en el reposo de Dios. Ellos perdieron la oportunidad de recibir todas las bendiciones que Dios tenía para esa nación por causa de su dureza de corazón. Dios simplemente le quitó bendiciones a ellos aquí sobre la tierra. Y descuidar el crecimiento espiritual y veamos esa advertencia como en el capítulo 6 habla de la disciplina severa de Dios y compara al creyente como un terreno. El terreno que recibe la lluvia y da buen fruto es de bendición. El que recibe la lluvia y recibe la bendición no da fruto. Es quemado, eso es lo que se llama un fuego prescrito, para quemar toda la maleza, todo el fruto malo que hay ahí, toda la hierba y comenzar de nuevo a trabajar en ese terreno. Y a lo, La disciplina de Dios a la que se expone el creyente cuando descuida su crecimiento espiritual. El autor de Braulio le dice, y ustedes debiendo ser maestros, todavía son niños y requieren leche. Y en el capítulo 6 él comienza diciéndoles que nosotros debíamos seguir caminando hacia dónde. Debíamos seguir caminando hacia la perfección. Hacia la madurez espiritual. Pero ¿cuál era el problema? Podían los creyentes que dejaran la fe en Cristo... Para volverse al judaísmo a celebrar los ritos judaicos para no ser perseguidos, ¿podían alcanzar la madurez espiritual? No podían alcanzar la madurez espiritual. Dice el en el capítulo 7, verso 11: Si pues la perfección fuera por el sacrificio levítico, si me pueden ayudar en la computadora, 7.11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque, porque, bajo él, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Merquisedec, que no fue llamado según el orden de Aarón? Él está diciendo, la el sacerdocio levítico, y está hablando todo el sistema de Moisés, de la ley al cual ellos querían volver, dice, no puede generar madurez espiritual, no lo va a llevar a la madurez espiritual, no lo va a llevar a la perfección. ¿Y qué iba a pasar si ellos entonces descuidaban su crecimiento espiritual? Iban a experimentar qué? Disciplina de Dios. Entonces, cuando él va a insistirle a estos creyentes por varios capítulos no volverse atrás al judaísmo, está diciendo, el sistema judaico, volverse a la ley, no va a producir perfección, no va a producir madurez espiritual. Y si tú descuidas tu crecimiento espiritual, tú te expones como creyente a estar disciplinado por Dios para él llegar a producir fruto y madurez en tu vida. Y todo esto en el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, él básicamente va a hacer el contraste en que dependiendo nuestra decisión, tú vas a experimentar o vas a recibir las promesas versus la disciplina de Dios. Dice, si tú sigues caminando hacia la madurez, Hablando de caminar fieles, seguir a Cristo, a pesar del sufrimiento, dice hay promesas para esos creyentes que sufren. Ahora el creyente que descuida su crecimiento espiritual, y en el caso de ellos, bueno, yo mejor me voy para este lado porque yo no quiero sufrir, estaban en riesgo de recibir la disciplina de Dios. Y si usted se da cuenta y va conmigo en el capítulo 6, en el verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, él está diciendo, como enseñó William cuando estamos en el capítulo 6, eh, que las promesas de Dios, ¿cuál es el propósito de las promesas de Dios?, ¿Cuál es el propósito de las promesas de Dios? Cuando Él dice, dice Nehemías estimularnos a hacer las cosas bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito de las promesas de Dios? ¿Cómo? Animarnos a seguir adelante. El propósito de la promesa de Dios es animarnos, motivarnos, estimularnos a seguir firmes adelante con confianza. Él está diciendo, mira, tú estás pasando trabajo, la cosa está dura, hay dificultad, hay problemas, pero mira, si tú sigues adelante, aquí hay algo que yo te voy a dar. No es la vida eterna, porque la vida eterna viene por creer, pero por, por seguir a Cristo con fidelidad, por ser un discípulo, hay una recompensa que viene por eso. Hay una recompensa que viene por eso. Por eso el texto clave es el 10.23, cuando dice que mantengamos firmes y fluctuar la profesión de, no, de nuestra esperanza, porque el que hizo esas promesas es fiel y las va a cumplir. Y por eso va a incluir en, en el capítulo 11 el Museo de la Fe, donde va a hablar de personas que perseveraron en su fe y por lo tanto ellos recibieron las promesas. Recuerde, no dice que recibieron lo prometido, recibieron las promesas. Lo prometido lo vamos a recibir cuando Cristo venga. Hay parte de las promesas que son eh, para nosotros aquí en la tierra ahora, pero hay muchas promesas que van a estar cumplidas en el reino de Cristo. Y usted sigue en el capítulo 6, verso 15, cuando pone el ejemplo de Abraham, dice, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Y en el verso 17 del capítulo 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Y cuando usted sigue viendo en el capítulo 7, habla de Jesús como un fiador de mejores promesas, de un mejor pacto. Cuando usted llega al 8.6, Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y cuando usted termina de leer en el 8.7, 8.9, 8.10, habla de estas promesas y de este pacto. Entonces el autor de Hebreo le está diciendo, no vayan atrás a buscar la madurez espiritual tratando de guardar la ley de Moisés si quieren llegar a la madurez espiritual, tienen que seguir a Cristo. Tienen que seguir a Cristo. Y por eso él va a hablar en esos capítulos, comparando, diciendo, el sacerdocio de Cristo es mucho mejor que el sacerdocio de levítico. porque el sacerdocio de Cristo es según el orden de Merquisebec, que fue una promesa mesiánica en el Salmo 110, verso 4, donde Dios dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Merquisebec. Él le dice, el sacerdocio levítico y la ley tenían un propósito, que era cuál, ser un reflejo, ser un modelo de las cosas venideras. Dice, este no es el real deal, este no es lo verdadero, es simplemente un modelo anticipando las cosas mejores. Entonces, ¿para qué se quieren devolver para allá si la ley de Moisés y los sacrificios levíticos... Todo desde el principio, su propósito fue de que fueran temporales. Hasta un momento, ¿hasta cuál? Hasta el momento en que viniera Cristo. Hasta el momento en que viniera Cristo. Y cuando llegamos al capítulo 9, quedamos en los versos 16 al 28. Vamos a comenzar a leer desde el 15, porque hay una conexión del 15 con el 16, y dice. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las, la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que la, el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Amén. Entonces, el autor de Hebreos, ya le ha, ha dicho, era necesario que el viejo pacto pasara porque si Cristo iba a ser, nuestro rey y nuestro sumo sacerdote, ¿podía él hacer esto bajo el viejo pacto? ¿Por qué? ¿Qué decía la ley en contra de eso? Él no podía ser sumo sacerdote porque Jesús no era de la tribu de Leví. Y si Jesús fuera a ser sumo sacerdote y era de la tribu de Judá, ¿qué estaba haciendo con la ley? Estaba violando. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando personas que no eran sacerdotes fueron a ofrecer sacrificios? Fueron fulminados, disciplinados por Dios. Y la línea real, ¿por dónde viene? De Judá. Entonces no había manera que ninguna persona bajo la ley pudiera ser rey y sacerdote. La ley tenía que pasar para que Cristo pudiera ser rey y sacerdote. Entonces nosotros vemos cuando Jesús viene, y por eso se llama el Mesías, el ungido, porque eran tres personas que se ungían en la nación de Israel. Se ungía el profeta, se ungía el sacerdote y se ungía el rey. Jesús en su ministerio terrenal, en su primera venida, hizo su ministerio profético. Ahora mismo, delante, en la presencia de Dios, le está ejerciendo su ministerio sacerdotal, intercediendo por nosotros. Y, y en su segunda venida, él va a ejercer su ministerio real, reinando sobre toda la creación. Por eso él es el ungido, el Mesías. El Mesías. Ahora, el autor de Hebreos ya dijo que el sacerdocio de Cristo no es según el sacerdocio levítico, sino de Melquisedec, que está, precedió en siglos el sacerdocio levítico y al cual el autor de dice era superior al levítico porque aún Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec y dice y le en ese sentido también diezmo a Melquisedec porque estaba todavía en los lomos de Abraham y él explica la ley iba a pasar el sacerdocio de Cristo según Melquisedec para qué tú vas a volver a la ley si Cristo no es el sumo sacerdote y él había hablado, este sumo sacerdote, el sumo sacerdote en la tierra, entraba al lugar santísimo una vez al año, con sangre ajena, tenía que hacer sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo, por lo que Cristo murió una sola vez y él no entró al tabernáculo hecho de manos, sino ese tabernáculo hecho en los cielos a la misma presencia de Dios y en vez de estar de pie como el sumo sacerdote trabajando y sacrificando, Él, se sienta a la diestra de Dios porque su sacrificio fue perfecto. Entonces él, el autor de verdad dice ellos: no hay que volver al sistema levítico, no solamente porque tenemos un mejor sumo sacerdote, sino porque los sacrificios ya no son necesarios, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, son innecesarios. Y aquí él va a hablar de la necesidad del sacrificio de Cristo. Lo primero que él dice es que donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador y nosotros vamos a ver del verso 16 al 22 y están las notas de la clase están ahí dice Hebreos 9, 16 al 28 la muerte era necesaria de Cristo era necesaria para que el nuevo pacto entrara en vigencia si Cristo no muere no podía haber un nuevo pacto, no podía haber un nuevo pacto porque la sangre, la sangre era necesaria para eso y él comienza del verso 16 al 22, él va a hablar de que el viejo pacto fue inaugurado con la sangre de animales, si usted va a Éxodo 24 y usted es tan amable, va, abre su Biblia en Éxodo 24 Éxodo 24, lo dice la Biblia. Y Moisés vino y contó al pueblo en el verso 3, todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. O sea, el viejo pacto fue inaugurado con sangre. Por lo tanto, él va a decir, el nuevo pacto también iba a ser inaugurado con sangre. Mientras el viejo pacto fue inaugurado con sangre de animales, el nuevo pacto fue inaugurado con qué? ¿Con cuál sangre? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y en el verso 16 y 17, vemos que para que un testamento tome efecto, ¿qué tiene que pasar? Muerte de casa el testamento. Si yo escribo mi testamento y yo digo, yo le voy a dejar mi casa a Junior y le voy a dejar a Nemía le voy a dejar el carro puede ir y, 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 y mudarse a mi casa ahora, poder vender la casa, puede hacer algo con eso, ¿por qué no? Porque yo estoy vivo, para que se ejecute el testamento, el que escribió el testamento tiene que morirse, tiene que morirse, entonces, ¿qué fue lo que Cristo ofreció bajo el nuevo pacto? Mejores promesas, que las promesas que fueron hechas bajo el viejo pacto. Pero si él no moría, nosotros no íbamos a poder heredar y recibir esas mejores promesas. Entonces, la persona que hace el testamento tenía que morir. Y lo segundo que vemos ahí es el viejo pacto entró en vigencia con la sangre de un sustituto del mediador, como acabamos de leer. Dice el texto del 18 al 22 que Moisés, y lo mismo que leímos en Éxodo, él anunció al pueblo la ley y ¿qué hizo? Mató el animal, cogió la sangre y ¿qué hizo? La roció ¿sobre dónde? Sobre el altar, para purificar el altar y cogió. después que purificó el altar, cogió la sangre, la puso en tazones y la echó sobre el pueblo para purificar al pueblo. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, todo se purifica con sangre o casi todo. Hay un par de excepciones. Pero casi todo se purifica con sangre. Aún el sacerdote, cuando están purificando a Aarón y a los sacerdotes, cogían la sangre del animal y se la ponían en el óvulo de la oreja para purificarlo. Entonces, esa sangre derramada era necesaria para poder purificar el adorador al pueblo, pero también los instrumentos para la adoración, el altar y los demás instrumentos que se utilizaban. Y cuando llegaba el día más importante que ellos celebraban al año, que era el día de la expiación, ellos tenían que sacrificar ese animal y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Ahora el, el autor de le dice, Jesús inauguró con su muerte un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y no hubiera necesidad de un pacto nuevo si el viejo funcionara. Pero el pacto viejo era un pacto inadecuado, inadecuado. Era un pacto que su función era esperar hasta que llegara Cristo para establecer ese pacto que iba a comenzar con su sangre. a eso se refiere cuando usted va en el capítulo 2 de Juan con el vino nuevo y el vino y el buen vino que se usaba en la antigüedad que el vino bueno lo daban de primero cuando usted estaba borracho le daban el vino malo porque ahí usted bebe hasta gas pero en la economía de Dios dieron el vino regular la ley vino primero y luego vino Cristo el buen vino de último de último y lo mismo pasa aquí con la ley, la ley de Moisés no podía salvar, la ley de Moisés no podía dar vida eterna, pero la ley de Moisés tampoco podía generar madurez espiritual ni perfección, la ley daba a conocer el pecado, el pecado llegaba a entenderse por medio de la ley, si tú dices mentira eso es pecado Dios te va a castigar, no robarás, no matarás, no harás esto. Pero no te dice cómo tú vencer esto. Dice, bueno, si robas, pecado. Si matas, pecado. Si adulteras, pecado. Si mira a la mujer de tu prójimo, pecado. Si maldice a tu papá, pecado. No te dice cómo vencer esto. No te dice que tú vas a estar en un momento donde tú simplemente no lo vas a hacer. No simplemente dice, bueno. Y cuando tú hagas eso, entonces mata este animal y cubre ese pecado. No había solución. Y hay veces que es necesario entender esto porque hay personas que entienden que en el Antiguo Testamento la gente era salva o tenía vida eterna por causa de la ley de Moisés. La, la ley de Moisés no, no salva. Ha habido una sola manera de ser salvo. ¿Cuál es? Por la fe en el Mesías. Ese Mesías que venía yo debía creer en ese Mesías que iba a venir. Los creyentes ahí en el tiempo de Jesús tenían que creer en ese Mesías que estaba en medio de ellos. Y nosotros hemos creído en el Mesías que vino y que vuelve otra vez. La ley de Moisés estaba para guiar a las personas, a Cristo, a llegar a entender. Tú sabes que yo soy pecador, yo merezco la muerte, no hay manera de yo vencer el pecado. ¿Cómo yo puedo llegar a tener una relación con Dios? La respuesta es a través de Cristo. La ley fue el instrumento dramático, si se puede decir así, que Dios puso para ayudar a las personas, para guiarlos a Cristo. El verso 23 dice, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está diciendo, estas figuras de las cosas celestiales Qué era que el tabernáculo de Moisés era una figura de, de qué templo, del tabernáculo de Dios, del templo en el cielo. Y así, ¿cómo ellos iban a poder purificar ese lugar? Bueno, con la sangre de sacrificio, pero ese lugar, que era una réplica, tú no podías purificar el templo en el cielo con el mismo sacrificio. Dice las figuras, pues, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, estamos hablando del templo del tabernáculo de Moisés. Pero las cosas celestiales mismas tienen que ser con un mejor sacrificio que estos. ¿Y quién es el mejor sacrificio? Cristo. Cristo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es que del verdadero. Figura de verdadero, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice que el tabernáculo era simplemente, la, esa no era la meta, el tabernáculo no era la meta, el tabernáculo era simplemente un modelo, un prototipo, de, ¿De qué? Del tabernáculo que hay en el cielo. Eso, imagínese que usted va, usted está soltero, usted dice, bueno, yo voy aquí a quiero casarme, voy a buscar una persona online, crear su cuenta en In Harmony. Y usted está ahí y usted ve la foto de alguien. Esa no es la persona. Usted ve la persona, usted ve la foto pero esa no es la persona real, es una foto. Y usted puede tener una idea de cómo es la persona y mira, se ve simpática, se ve simpático, mira, se ve así, la gente se va a tirar una foto, no, que si ponte así para que te veas más inteligente, ponte de lado para que se te vea más esto y lo otro. Entonces el tabernáculo en esa entidad es como la foto. La, lo real era el tabernáculo de Dios, el templo de Dios en la misma presencia de Dios porque Dios no habita en templos hechos con manos. La gloria de Dios, la chequina de Dios, ha siempre ha estado en su misma presencia en el cielo. Y el, con el tabernáculo se anticipaba la morada de Dios, de la gloria de Dios en medio de los hombres. Y dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse mucho, muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces el nuevo pacto demandaba un mejor sacrificio para lidiar con el pecado del hombre. Entonces en el viejo pacto tú tenías un sacrificio de animales en el nuevo pacto, aquí, ¿cuál sacrificio? Lo que el autor de Hebreo está diciendo a los lectores. No tenemos un mejor sacrificio. ¿Por qué tú te vas a devolver para acá? ¿Por qué? Y nosotros vemos ahí que el nuevo pacto entra en vigencia con la sangre del mediador de ese pacto. Dice el verso 24: No entró en ese lugar, sino que él se ofreció de una vez y para siempre. Que él no tiene que ofrecerse muchas veces. porque esto había que hacerlo muchas veces? ¿Por qué? ¿Cómo? No era perfecto. ¿Qué hace el sacrificio de los animales con el pecado? Lo cubría. ¿Por cuánto tiempo lo cubría? Por un año. Por eso, constantemente... Usted tenía que tener gente ofreciendo sacrificio continuamente en el templo por los pecados del pueblo. Porque para mantenerse cubriendo el pecado del pueblo. Por eso, ¿cuántos sacerdotes usted necesitaba? ¿Cuántos sacerdotes se necesitaban? Muchos, por eso escogió una tribu completa. ¿Y de qué edad a qué edad servían los sacerdotes? ¿Cómo? Un poquito más jóvenes, más o menos de 20, 21 años hasta los 50 años. ¿Por qué a esa edad? Ah, porque tenían que estar sanos, sanotes, siendo puros machotes. Porque el trabajo de ese sacerdote no era fácil: cargar el animal, traer la oveja, cargarlo, levantarlo, sacrificarlo, degollarlo, parado en el sol de Palestina sin aire, todo el tiempo. Y animal tras animal, y animal tras animal, y el becerro, el carnero, la oveja y todo constantemente. Ya a los 50 años con la me duele la rodilla, me duele la espalda, la artritis, ya ahí no se podía. Tenían que tener personas constantemente. Cientos y cientos y cientos y cientos de personas pasaron por ahí. Pero ¿cuántas veces Cristo, Cristo murió? ¿Y qué pasó con el pecado? Él lo quitó. Así introduce Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 a Cristo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él lo dice, él está haciendo un contraste entre cubrir el pecado versus quitar el pecado. Él quita el pecado del mundo. Pero cuando Cristo muere, Él paga por los pecados de la humanidad de una vez y para siempre. Pero ahora, ¿con qué sangre paga Cristo por el pecado de la humanidad? Con la suya. Él va a hacer el contraste con el sacerdocio, con los sacrificios de animales, donde entraba el sacerdote con sangre ajena, y Cristo dio su propia sangre. Entonces el autor de Hebreos le está diciendo, ¿por qué tú te vas a volver atrás a sacrificios de animales versus Cristo? Los sacrificios que cubrían el pecado versus Cristo que quitó el pecado, mientras el sacerdote entraba con sangre ajena ofreciendo sacrificios por él mismo versus Cristo que derramó su propia sangre. Dice, ¿para qué tú vuelves atrás? dice no se están dando cuenta de lo valioso que es Cristo. dice no vuelvan a... Él está demostrando, Cristo es mejor que todo lo que ustedes han dejado atrás. Cristo es mejor que todo lo que ellos habían dejado atrás. Y para nosotros, aunque quizás no tenemos la tentación de volvernos al judaísmo, o por lo menos la mayoría de nosotros, aunque ahora hay un gran movimiento de personas por ahí predicando, de volver a esto, de dejar a Cristo lo mejor para venir aquí a lo básico. Aunque la mayoría de nosotros no tenemos la tentación de volver al judaísmo, muchos tenemos la tentación de volvernos atrás al mundo o a nuestra vida vieja. Hermano, Cristo es mejor que todo lo que hemos dejado atrás. Usted no ha dejado nada atrás que sea más valioso que Cristo. No ha dejado nada atrás. Y ese sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Él no se ofreció muchas veces como el sumo sacerdote. Una sola vez, por eso él se sentó. Cuando usted lee el diseño del tabernáculo, en el tabernáculo estaba el lavacro, donde el sacerdote se bañaba. Había un espejo de bronce donde el sacerdote se miraba. Asegurarse que estaba perfecto. Estaba la mesa de la proposición. Donde, o la mesa, donde estaba el altar de la proposición, en los panes de la proposición, donde estaba la menor a la luz, estaba el altar del incienso, el lugar donde se sacrificaban los animales, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, no había silla. El ministerio sacerdote era un ministerio que se hacía de pie, 100%, no había ningún lugar donde sentarse en el tabernáculo, porque... Donde no se quite el pecado, hay que estar interviniendo constantemente para prevenir la ira de Dios sobre el pecado en ese momento. Cuando dice que Cristo se sentó, algunos de nosotros no entendemos porque no estamos familiarizados con ese sistema sacerdotal. Imagínese, usted ve a un jugador de soccer sentado en el medio de juego, ¿no? Usted nunca ha visto... Y Messi se sentó. No se puede sentar. Pregúntele al Inter Miami qué pasó cuando Messi no jugó. Todos estábamos contentos. Ahora sí, ahora sí, Messi, Messi. Se sentó, el equipo perdió. Porque un equipo débil. Un equipito. Literalmente. Un equipito. Messi no podía sentarse. Igual los sacerdotes. Es un ministerio débil, no quita el pecado. Eso era hasta que Cristo viniera, quitó el pecado y él se sentó. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad de su victoria, fue completa, total y decisiva. Ya no hay más trabajo que hacer por el pecado. Por eso yo siempre tengo que tener cuenta con tanta gente que, cree o les va a decir que usted tiene que hacer obras para que Dios te salve Cristo ya pagó por el pecado si tu pecado hubiera estado medio pago Cristo no pudiera sentarse porque tendría que ver bueno yo pagué 50% vamos a ver si me paga 25% y después yo voy y pago el otro 25% tendría que volver a morir pero él murió de una vez y para siempre el pago del pecado fue hecho usted sabe qué por ciento fue pagado 100%. Por eso cuando Jesús está en la cruz dice consumado es. La palabra literalmente que se usa ahí en griego significa pagado completo, deuda cancelada, paid in full. Él resolvió el problema del pecado. Por eso dice el verso 26, de otra manera hubiera sido necesaria si ya no hubiera pagado por el pecado, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y se quitó de en medio el pecado. Y ahora viene el verso que yo sé que a todos no más nos gusta. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hacer también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él está diciendo que el sacrificio de, de Cristo era necesario y fue suficiente. Y si fue suficiente, ¿por qué tú quieres volver a sacrificar animales? Es una vergüenza, es tú avergonzar a Cristo. De Cristo, esa sangre que tú derramaste en la cruz no es suficiente yo voy a derramar sangre de más animales porque esta, esta oveja este corderito este animal que yo le encontré ahí hediondo ahí que lo compré si sí va a quitar el pecado que tu sangre no quitó usted ve la ofensa que es la afrenta a Cristo que era volver a eso pues si ustedes hacen eso ustedes no van a avanzar a la madurez espiritual ustedes van a estar disciplinados van a estar disciplinados y él aclara que de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice, y después de esto el juicio. Yo hablaba con Jesús y le decía, todos nosotros tenemos solamente dos opciones, o usted nace dos veces o usted muere dos veces. Son dos opciones solamente. O nace dos veces o usted se muere dos veces todos nacemos físicamente y todos vamos a morir físicamente a menos que Cristo venga antes de nosotros morir ahora la pregunta es si usted va a nacer una, nace una segunda vez nacer de nuevo entonces usted no va a morir una segunda vez pero si usted no nace una segunda vez va a morir una segunda vez ¿cuándo muere la segunda vez? El juicio del gran trono blanco. Entonces, él está diciendo... Todos mueren una vez, y después de esto viene juicio, una evaluación del Señor. Entonces hay dos juicios: usted tiene el juicio de los creyentes. y el juicio de los no creyentes. El juicio de los creyentes ocurre ¿dónde? El tribunal de Cristo. El juicio de los no creyentes ¿dónde ocurre? El juicio del gran trono blanco. El juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo, ¿qué se va a determinar ahí? Se va a determinar las recompensas. Dice Pablo, segunda de Corintios 5.10 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar qué? para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o malo. No es para determinar la vida eterna del creyente, porque todos los que van al tribunal de Cristo son salvos. Pero para determinar sus recompensas. ¿Cómo van a estar recompensados en ese reino? Ahí vamos a ver a los que recibieron las promesas, recibiendo lo prometido. vas a reinar sobre diez ciudades, vas a reinar sobre cinco ciudades, ciervo flojo y negligente, si tú sabías por qué no te preparaste. Ahora, el juicio del gran trono blanco es el juicio que encontramos en Apocalipsis. Capítulo 20, verso 11, en adelante dice, y vi un gran trono blanco y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados a largo de fuego esta es la muerte segunda por eso le digo o usted nace dos veces o usted muere dos veces o usted nace físicamente y nace de nuevo y si usted no nace de nuevo entonces usted va aparte de morir físicamente va a morir aquí también por segunda vez cuando se ha echado por la eternidad en el lago de fuego separación eterna de Dios ellos como creyentes debían entender que todas las personas van a dar cuenta delante de Cristo y si en algún momento yo voy a yo soy un creyente y yo voy atrás en algún momento yo voy a tener que hablar con Cristo cara a cara acerca de mi actitud en algún momento porque muchos piensan vamos a llegar y Cristo se va a olvidar de todo eso give me five No hay, hay que dar una cuenta delante del Señor hay que dar cuenta delante del Señor para el creyente esa cuenta no va a determinar su vida eterna la vida eterna se obtiene ¿por qué? creer en Cristo Ahora, reinar sobre las cinco ciudades, sobre las diez ciudades, ¿se obtiene por qué? Fidelidad en el servicio, su fidelidad en su vida cristiana. La vida eterna es gratuita, pero el discipulado hay que tomar la cruz cada día. El problema de los, los a la audiencia en hebreo no era si eran salvos o no. El autor sabe que son salvos, le dice, ustedes son salvos, y hermanos, 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 hermanos. Pero ellos estaban corriendo el riesgo de ser disciplinados por Dios y se volvían atrás. Y él está diciendo, en su primera venida, Cristo vino y pagó por el pecado de la humanidad. Ahora, cuando Él venga por segunda vez, él no viene con relación al pecado en el sentido que Él no viene a pagar por el pecado de nuevo. Él viene a juzgar y los creyentes van a estar recompensados. ¿Correcto? Y los creyentes van a estar recompensados. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan entonces ellos esos creyentes ahí ese salvar no está hablando ahí de vida eterna porque no está hablando de salvar espiritualmente el contexto, el peligro que ellos están enfrentando es la persecución que están enfrentando ellos dice Cristo lo va a salvar de toda prueba y de toda persecución cuando Él venga él los va a liberar. Él viene sin relación al pecado. Él viene y todos sus enemigos en su segunda venida van a estar como. Derrotados. Derrotados. Entonces Él dice, no vuelvan atrás. Cristo es mejor que todo. Y Él vino esa primera vez porque había que pagar por el pecado de la humanidad para que nosotros pudiéramos tener confianza y pudiéramos llegar a entrar al lugar santísimo con él, pudiéramos llegar a tener comunión con Dios, pero él vuelve otra vez para establecer ese reino que él prometió y viene sin relación con el pecado. Él va a derrotar a todos tus, a sus enemigos y los creyentes van a poder disfrutar del reino. Como dice el profeta Daniel, que el reino fue entregado a quien? A los hijos del Altísimo entonces el sacrificio de Cristo era necesario porque ese nuevo pacto no podía hacerse si no se derramaba su sangre porque usted y yo no íbamos a ser capaces de tener victoria sobre el pecado porque no íbamos a poder recibir esas promesas si Cristo no moría por nosotros primero y ahora recibimos las promesas y ahora seguimos adelante porque el que hizo esas promesas, esas mejores promesas a nosotros, él es fiel. Él es fiel. Quizá como creyentes a veces nos sentimos menos, que nos oprimen, que se burlan de nosotros, que la vida no es justa, todas las cosas malas que nos pasan hermano, todo eso tiene un fin. Nosotros no estamos destinados a sufrir para siempre estamos destinados a sufrir por un poco de tiempo cuando estamos aquí sobre la tierra y ese sufrimiento aquí sobre la tierra es un sufrimiento temporal y es la preparación, la capacitación de Dios para reinar con Cristo para reinar con Cristo las pruebas, las dificultades es Cristo preparándote Francisco viene se queda sin trabajo está orando está confiando en el Señor yo no sé si él oraba por trabajo y por provisión antes de perder el trabajo como él oró después de perder el trabajo usted oraba menos o más Exacto, porque uno llega, bueno, tengo trabajo, ¿ya? yo lo doy por sentado, que mañana me van a llamar para yo ver un paciente, que mañana me van a llamar para yo cortar un árbol, que mañana me van a llamar para yo preparar una casa. Entonces Dios dice, mira, que vamos a quitarte todo esto, ya aprendemos a orar y a depender de Dios. Dios nunca desperdicia una pena, Dios nunca desperdicia un dolor. No hay nada que hayamos dejado atrás que sea más valioso que Cristo. La motivación de la doctores, miren, Cristo vino, Él murió, no tienen que volver atrás porque todos sus pecados están pagados. ¿A qué van a ofrecer eso? Él vino esa primera vez porque había que pagar por el pecado porque eso había que resolverlo. Porque si sangre no es remisión de pecado, así mismo como el viejo pacto comenzó con sangre, el nuevo tenía que comenzar con sangre y Cristo dio la suya, no la de un animal y Él vuelve otra vez. Él vuelve otra vez por nosotros. Tenemos que esperarlo. Y eso de que le esperan está hablando de que nosotros tenemos que estar vigilando, esperando la venida de Cristo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? En cualquier momento. ¿Qué impide que Cristo venga hoy? Nada. Los apóstoles estaban esperando que Cristo viniera durante su, su vida. Pablo dice, y nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor ellos estaban esperando y por eso mucha gente comenzó a preguntar ¿qué ha pasado? ¿y no va a venir? Y, pero señores cálmense Dios no no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza el único apóstol que parecía que estaba seguro que Cristo no iba a venir mientras estuviera vivo era Pedro usted sabe por qué ¿Por qué? Él dijo que iba a morir. O sea, ya Pedro sabía, yo no voy a ver la venida del Señor. Y menos que muchos, pues, bueno, Pedro está vivo, él no viene. Yo le he dicho que cuando Pedro se muera, entonces ahí celebramos. A ver si viene. No. Podemos estar viviendo esperando la venida de Cristo. Igual nosotros, hermanos. Aquí hay dificultades, hay tribulaciones. No hay nada que hayamos dejado atrás que sea mejor que Cristo. No hay nada. Tenemos que seguir adelante. La tentación para abandonar nuestra fe, para abandonar a Dios, está ahí. Satanás está ofreciéndonos los reinos del mundo. Satanás nos está diciendo, tírate del pináculo. Satanás te está diciendo, mira, convierte las piedras en pan. ¿Qué tanto es tantito? Una no es ninguna. No, no hay nada que nosotros hayamos dejado atrás Jesús dice el que deja padre madre y se va a recibir muchísimas cosas más pero sea, la motivación es el sacrificio de Cristo era necesario suficiente el quitó el pecado ahora seguimos adelante hasta que él venga porque viene por segunda vez en relación con el pecado y cuando él nos evalúe queremos que él nos diga cómo buen siervo y fiel no que nos diga Junior, tú sabías, tú fuiste a la iglesia. ¿Cuántas veces te dijeron que Cristo venía? Ah, ¿Y por qué no te preparaste? ¿Y por qué no te preparaste? Amén. Dudas, preguntas, comentarios...